Telerayo Palita. On air at online, masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balacio. Sa Teleradyo Balita! Bilang na mga Pilipinong ayaw magpabakuna laban sa COVID-19, tumaas pa ayon sa Pulse Asia Survey. DOH may nadiskubri ng COVID-19 variant noong Hunyo, resulta ng pag-aaral sa bagong COVID variant, hindi conclusive ayon sa Philippine Genome Center. Philippine National Police, aminadong kulang ang mga ebidensya sa kaso ng pagkamatay ni Christine Dacera. Ilan sa mga suspect nangangamba sa kanilang buhay dahil sa alok na reward. Labing apat na district director ng DPWH sinibak dahil sa korupsyon. Mga deboto dadagsa sa kapistahan ng poong Nazareno, pinangangambahang magiging super spreader ng COVID-19. Mga deboto hinimok na sa bahay na lang magdasal. Joe Biden idineklara ng nanalong presidente ng U.S. Congress matapos ang karahasan na ikinamatay ng apat na individual. At sa showbiz spotlight, mga Miss Universe na sina Catriona Gray at Pia Wurtzbach kasama ang kanilang boyfriend sa pagsalubong sa bagong taon. At Katniel, nag-alay ng engagement party sa kanilang kaibigang sina Patrick Asugi at Ariel Garcia. At yan ang ulo ng mga nagbabata, nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, January 3, uh, 8, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, The Filipino Channel, Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWant-TFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, isa pang survey ang nagpapakitang marami pa Pilipino ang walang plano magpabakuna laban sa COVID-19. Sa survey ng Pulse Asia noong November 23 hanggang December 2, lumalabas na 47% ang walang plano magpaturok ng COVID-19 vaccine, habang 32% ang nais magpabakuna at 21% ang hindi pa sigurado. Maraming respondents ang nababahala kung ligtas ang COVID-19 vaccine, habang 5% ang naniniwalang hindi kailangan ng bakuna. Lumabas din sa survey na mayorya ang nagsusuot ng face mask habang 71% ang madalas maghugas ng kamay. Malapit ang resulta ng Pulse Asia survey sa survey ng Metro Manila na ginawa nga po ng Okta Research Group. Lumitaw po sa survey ng Okta na marami pang respondents ang nagdarasal para makaiwas sa COVID-19 kumpara sa mga nagtatakip ng bibig kapag umuubo o umiinom ng vitamins. Sinabi ni Professor Ranjit Rai na dapat maghigpit ang pamahalaan sa pagpapatupad ng health protocols. It does point to something cultural, no? Uh, about Filipinos at praying takes a precedence no, over avoiding crowded places and avoiding people who are ill. Maybe this also requires that um, the officials, both at the national local government, especially the DOH and DILG, have to come up with a you know massive information campaign and find a way to monitor and strictly implement. The 
minimum health standards. Iginit naman sa Teleradyo ni Pulse Asia Research Incorporated President Ronald Holmes na mahalagang maiparating ng pamahalaan sa publiko ang tamang impormasyon tungkol sa COVID-19 vaccine para maiwasan ang misinformation. Kasi ang impormasyon nito dapat makadating sa mga pamayanan. Hindi naman lahat tayo nasa social media. At yung mga pamayanan, madaling padatingin yan. Eh. Meron naman tayong mga local government units, meron tayong mga barangay. Mm-hmm. Kung ilalatag doon ang lahat ng informasyon, ang kasabihan nga namin sa mga pag-aaral sa social sciences, the more information that you have, the much more empowered you are. Yan po si Pulse Asia Research Incorporated President Ronald Holmes. Kinumpirmaan ng Department of Health na Pilipino ang Hong Kong resident na nagpositibo sa bagong variant ng COVID-19. Mula sa Cagayan Valley, ang Pinay na sumakay sa flight mula Pilipinas patungong Hong Kong noong December 22. Nagnegatibo siya sa, t- sa swab test noong December 19, kaya pinayagan siyang makalipad ng Hong Kong. Ayon sa DOH, nagsasagawa ng contact tracing sa mga pasahero ng nasabing flight. Gayun din sa mga nakasalamuha ng Pinay sa Cagayan Valley at Metro Manila. Kung magpositibo ang mga sample, isa sa ilalim din ito sa whole genome sequencing. Iginiit naman ni Health Secretary Francisco Duque na pinaigting na ang kapasidad ng health system ng bansa sakali makapasok ang bagong COVID variant. Sa panayam ng ABS-CBN News Channel, nilinaw ni Duque na bagamat mas nakahawa ang bagong variant ng covid Hindi naman ito mas delikado o mas nakamamatay. No, it's not more dangerous so far. The, there is no evidence to show that uh, this particular variant uh, is more virulent, meaning uh, more serious uh, illness or complications uh, can be brought about it. It's not. There's, there's no indication that that is uh, what's happening. It only shows that it is more transmissible. It's about 50, 40 to 60 percent uh, more transmissible. Sinabi rin ni Duque na may nadiskubre ng mas nakahawang variant noong pang nakaraang taon, kaya may karanasan na ang pamahalaan sa pagtugon dito. Sometime in June, July, we also discovered a uh, new variant then, no? the uh, uh, D614G. Hmm. No? And that was like three to nine times uh, more transmissible. So we, we, we know how to uh, deal with this, but with the cooperation of everyone. Si Health Secretary Francisco Duque. Samantala, nadagdagan pa po ang mga pribadong kumpanya na lumahok sa ikalawang order ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca. Sa ngayon, umabot na sa dalawang daan at limampung kumpanya ang kasali sa una at ikalawang order ng naturang bakuna. Noong una, may takot pero po, ito po ay solusyon para po matapos na po ang ating uh, nararanasan. Hindi po ba ang sarap-sarap makita? Ako po, miss na miss ko na po makita ang itin ng bawat isang Pilipino. Makakatulong to uh, sa kapakanan natin and then, yeah, uh, isa siya sa nakikita kong solution para finally makaraos yung ekonomiya ng bansa natin. Sinabi ni Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, na malapit na malagdaan ang mahigit 3 milyon doses na ikalawang order. Maraming kumpanya paanya ang gustong humabol kaya posibleng magkaroon pa ng ikatlong order. Those who could not make it, we just told them to list down their names. No? Baka sakali down the road, uh, 
baka may part 3 but that's totally uncertain. Kalahati po ng order ay mapupunta sa pamahalaan habang kalahati ang maiiwan sa mga kumpanya. Kung hindi kasali dito yung mga executives at may-ari no. Uh, pero yung mga merchandisers, frontliners, mga logistics providers, both permanent and contractual employees kasali dito. Yan po si Presidential Advisor Entrepreneurship, Joey Concepcion. Aminado ang Philippine National Police na kulang ang naipresenta nilang ebidensya kaugnay ng kaso ng pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Ito'y matapos si utos ng piskalyang palayain ang tatlong respondent na hawak ng Makati Police dahil kailangan pang mangalap ng mas maraming ebidensya. Bumuo na rin ng Special Task Force ang NCRPO para kumalap ng dagdag ebidensya. Unang-una kasi, yung affidavit witness is very important. Doon sa witness, no, sa affidavit ng supposedly witnesses, dapat naka-indicate doon kung sino yung gumawa, kung meron man gumawa, no? kung meron man nag-induce ng uh, droga, no? yung mga ganon, sino yung nang-rape, sino yung nampatay, dapat positively identified at saka positively indicated doon sa affidavit na ipinasa. Pero in the absence of which, so ibig sabihin, wala tayong state witness. Si NCRPO Chief Police Brigadier General Vicente Danao, Sinimulan na rin ng NBI ang investigasyon sa mga kwarto ng hotel na binuk ni Nadasera. Hihingi rin sila ng hotel, sa hotel ng kopya ng CCTV, log ng telepono at access sa vault ng hotel rooms. Tingnan natin kung gumamit sila ng vault, although when we expected the safe, medyo malinis. Alam mo naman, ginagamit ito to place some valuables there. May binubuo kami na... Uh, intel build-up doon sa possible use of drugs. Nagpunta na ang NBI Forensics Team sa General Santos City para magsagawa ng isa pang autopsy. Nag-issue na rin ng subpina ang NBI sa Makati Medical Center kung saan dinala si Dacera. We will try to know kung uh, intoxicated siya. Uh, at what level, uh, anong what brought about her intoxication? Under the influence of drugs ba ito? Under the influence of alcohol? Nagpakita naman sa CIDG ang abogado ng tatlo sa mga kasama ni Dasera at sinabing handa silang makipagtulungan sa kaso. Samantala, iginiit ng apat na isinasangkot sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera na walang nangyaring rape at natural cause ang ikinamatay ng kanilang kaibigan. Sa pagharap ni na JP De La Serna, Romel Galido, Valentin Rosales at Clark Rapinan sa media, iginiit nilang wala silang kasalanan at wala silang ginamit na droga sa kanilang New Year's party. Handa rin umano silang sumailalim sa drug test kung hihingin sa investigasyon. Gumising umano sila ng tanghali noong January 1 pero wala ng malay si Dasera kaya tumawag sila na medic at nagsagawa ng CPR. Ipinaliwanag nila na ang mga pasang itinautinamo o nakuha ni Dasera ay posibleng dahil sa pagtama ng mga hita nito sa ginamit nilang wheelchair. Nagpaliwanag din si Rosales tungkol sa CCTV footage kung saan nakitang hinalikan siya ni Dasera. 
First of all, yung nilabas nila kagabi na, na footage na um, na, nakita ako sa video na nagkikiss, ay, nagkiss kami ni Tin. Ni Tin. Um, first of all, yun, na, na, that's very uh, ano, um, unfair kasi yung nirelease nila, clips and uh, video is putol. Hindi pinakita yung buong kiss. And ang nangyari kasi dyan, dyan di, ang ginawa nila para to alter na parang may something na nangyari. Pero in my Facebook account, Valentine Rosales, 2.0 something million views na siya ngayon, I posted the whole scene how first she is the one to, siya yung nag-initiate ng kiss sa akin. Nanindigan din si Rapina na wala silang ginawang mali, lalo't mahal nila ang kaibigang flight attendant. Hindi namin kayang gamit sa kanya yung at hindi kami ganong klaseng tao. Pinalaki kami ng mamagulang namin. Kaya yung pinaparatang sa amin na binabay namin siya, nire, walang ganun. Hindi namin kayang gamit sa kanya, sa kanya yung mahal na mahal namin siya. Nakita sa kuha ng CCTV ang mga huling sandali ng buhay ni Christine Dasera bago namatay sa City Grand Garden Hotel sa Makati. Sa kuha ng hallway ng 22nd floor, pasado alas 11 ng gabi noong December 31, nakitang lumabas si Dasera ng room 2209 at lumipat sa room 2207. Mula alas 3 hanggang alas 5 ng madaling araw, nakitang nagpapalipat-lipat ng kwarto si Dasera at ilang lalaki. Pasado alas 5 ng madaling araw, nakita nakikipaghabulan pa si Dasera sa hallway sa kanyang kaibigan. Alas 6.23 ng umaga, binuhat si Dasera mula 22.07 pabalik ng room 22.09. Bandang alas 7.30 naman, nakitang nag-alisan na ang mga nasa room 22.07 at sumakay ng elevator. Alas 9 naman ng umaga, nakitang umalis ang isang lalaki sa room 22.09 at pasado alas 12 ng tanghali, Bumukas ang kwarto ni na Christine at sumili pang isang lalaki. Alas 12.23 naman nang may kumatok ng dalawang lalaki sa kwarto ni na Dasera at kinausap ang mga nasa loob. Pagkalipas ng apat na minuto, nakita ng ipinasok ang wheelchair sa kwarto saka isinakay si Dasera at dinala sa klinik bago isugod sa ospital. May kopya na ng CCTV footage ang panig ng mga sospek at biktima pero humihingi pa ang pamilya ni Dasera ng dagdag na footage mula sa iba't ibang anggulo ng hotel. Nakaburul na sa isang memorial chapel sa General Santo City si Dasera at itinakda ang libing nito sa linggo. Sinalubong ng ilang kaanak at malalapit na kaibigan ang labi ni Dasera kabilang ang tiyahin niyang si Mary Grace Rosario. Medyo lang, hikpitan lang yung seguridad at alam niyo naman yung ano, medyo, siyempre, Iginiit naman ng ina ni Dasera na hindi niya nagustuhan ang pagpapalaya sa tatlong itinuturing na suspek sa kaso. Ikinagalit din ni Ginang Dasera ang pagkalat ng mga maling balita sa social media na nanghihingi sila ng pera. Kaling gusto ko magalit pero... Respeto naman, wag niyo sakyan. Ang gusto ko lang naman, justisya, tsaka yung kabulas ko na yan. Sige lang, mamatay din kayo sa ginagawa niyo na yan. Samantala, nakiusap naman ang kampo ng mga idinadawit sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dasera 
Naalisin na po ang patong sa kanilang mga ulo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng abogado ng lima sa mga isinasangkot na si Attorney Mike Santiago na nasa panganib ang buhay ng kanya mga kliyente dahil sa mga pabuyang inilabas ng ilang personalidad. Hindi pa niya kailangan ng bounty ngayon dahil wala pa ni isang warrant of arrest ang inilalabas ng korte. Iginiit din niya na tanging ang prosecutor's office lang nang makati ang makapaglalabas ng subpina at hindi ang Criminal Investigation and Detection Group. Everybody is uh, fearing for the, uh, their safety no, ngayon. Uh, in fact, earlier yung isang client namin, uh, si Clark, I think uh, they sense na merong mga nagmamatsyag dun sa bahay nila. Kumukuha hmm. uh, ng videos. Sinabi naman ng isa sa mga isinasangkot na si Romel Galido na naiintindihan nila ang pinagdadaanan ng ina ni Christine na si Sharon Dasera pero hiling niya ay malinawan na ito sa mga totoong nangyari. Gusto ko sabihin sa uh, family ni Christine na at kung malinawan po kayo at um, yun po, respetuhin po natin yung naging resulta dun sa autopsia. Uh, huwag po tayong maging close-minded. Um, yun po. Minsan, minsan kailangan din natin i-accept ang katotohanan na wala pong nangyaring krimen nung gabing yun. Sa ibang balita, tumaas ang presyo ng karne ng baboy at manok dahil sa kakulangan ng supply. Sa Munoz Market, pumalo na sa 400 pesos ang kada kilo ng liempo, habang 350 pesos naman ang laman. Malayo ito sa suggested retail price na inilabas ng Department of Agriculture. Or on ibang karne na lang yung ginagamit namin kasi masyado ng mahal yung presyo ng karne ngayon na baboy. Ayon kay Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman Rosendo So, Milyong-milyong baboy ang nawala sa Luzon dahil sa African swine fever. Sa Visayas at Mindanao na anya kumukuha ng dagdag na supply pero apektado na rin ang ASF ang South Cotabato at ilang bahagi ng Davao. Ang tingin natin is ano eh, uh, by mid of this year, baka mahirapan ng Mindanao to supply Luzon. Uh, so, asahan na lang natin yung sa Bisaya. Salong tataas. Kasi siyempre, uh, marami ng aagaw dun sa area. Bukod sa baboy, tumaas din ang presyo ng manok batapos ang Pasko at bagong taon. Umabot na ng hanggang 200 pesos ang kada kilo ng manok na malayo sa 130 pesos na SRP. Marami mga Saluding magmamanok noon at they decided huwag na lang itagpatuloy ang kanilang negosyo. And this greatly affected our our inventory at ripple effect kaya po tumaas ang presyo. Si Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista. Samantala, sinibak sa pwesto ang labing apat na district engineers ng DPWH na umanoy sangkot sa katiwalian. Sinabi ni DPWH Secretary Mark Villar na inereklamo ang mga district engineer ng pakikipagsabuatan sa ilang mambabatas na isinasangkot sa korupsyon sa infrastructure projects. Yung binanggit po ni Presidente ay narelieve na 
At uh, tuloy-tuloy naman ang investigasyon namin sa lahat ng mga nagsasabit ng mga reports. Kaya at uh, malapit na po makakaroon din po kami ng uh, ng rigodo ng uh, sa loob ng department. And uh, maraming maging pagbabago at uh, kami naman po tuloy-tuloy naman ang uh, ang aming uh, laban against corruption. Patuloy namang iimbestigahan ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang mga report ng umanoy katiwalian sa kagawaran. Sa bisperas ng kapistahan ng puong Nazareno, nagbabala ang Healthcare Professionals Alliance against COVID-19 na posibleng maging super spreader ng virus ang traslasyon ng puong Nazareno. Ayon kay Dr. Ana Ong Lim, Kahit isang deboto lang ang positibo sa COVID-19, posible na niyang hawahan ang marami pang debotong inaasahang dadagsa sa traslasyon. Pinayuhan din ng mga deboto laban sa pagyayapak o di pagsusuot ng sapin sa paa dahil na rin sa banta ng COVID-19. Nauna nang umapela ang pamunuan ng Kiapu Church na huwag nang magtungo sa simbahan bukas at magdasal na lang sa kanika nilang mga tahanan. Nilimitahan din sa apat na raan ang mga pwedeng dumalo sa bawat misa. Sumunod naman ang ilang deboto kabilang na si Corazon de la Cruz na mag-oorganisa na lang ng hiwalay na misa sa Pasay. Lahat ng batang malibay nandun, pati mga replika namin, babas-basan ng parit doon. Tapos may pamisa kami ano, para doon na lang kami. Ang debotong si Mary Jane Punsalan sa Facebook Live muna dumadalo sa misa dahil sa takot sa COVID-19. Hiling niya sa Nazareno na matapos na ang pandemya. Kung manumbalik na po yung dati na na ano na malaya po na yung walang sakit, pwede ka na po makihalubilo, makapagsimba nang wala kang mas facial kanya po. Yung hindi mo na kailangang umiwas-iwas pa sa mga tao. Sa Cagayan de Oro City, wala munang magaganap na pahalik at traslasyon sa Black Nazarene. Sa halip na traslasyon, magsasagawa na lamang ng motorcade ang simbahan at ililibot ang imahe sa syudad. Matapos naman po ang karahasan sa U.S. Capitol, formal nang nasertipikahan ng U.S. Congress ang pagkapanalo nila U.S. President-elect Joe Biden at Vice President-elect Kamala Harris. Itinuloy ng mga mambabatas ang joint session matapos matiyak na ligtas na ulit ang Capitol. Bago magsimula ang bilangan ng electoral votes, nagsalita muna si Vice President Mike Pence at kinundina ang karahasang nangyari po sa Capitol. Today was a dark day in the history of the United States Capitol. We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house. And as we reconvene in this chamber, the world will again witness the resilience and strength of our democracy. Let's get back to work. Isinisi rin po ng ilang senador kay Trump ang nangyaring karahasan kahit pa may mga kapartido niya sa Republican Party. Apat ang namatay sa naturang karahasan. Matapos ang ilang oras, formal nang idineklara si Biden bilang ikaapat na put-anim na Pangulo ng Amerika. 
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden, Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. Nakatakda po sa January 20 ang Inauguration Day ni Biden at Harris. Abangan sa aming pagbabalik, pag-amyenda sa Chacha, isinusulong ng dalawang kaalyadong senador ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayuda ng Employees Compensation Commission sa mga empleyadong tinamaan ng COVID-19. Sinasabing itinigil na kung bakit alamin. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa pagbabalik ng Teleradyo Balita, kuha muna po tayo ng update ngayong bisperas ng kapistahan ng poong Nazareno. Nasa Quiapo Church ng ating kasamahang si Radyo Patrol 53, Liza Kino. Liza, good morning. Good morning Joyce. Bukod pa nga sa bisperas ng taon ng pagunita ng translasyon, eh ngayon rin po ang uh, first Friday mass ng taon. Kaya naman bukod, eh kanina pang madaling araw ay dagsana talaga ang mga deboto ng poong Nazareno dito po sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo, Maynila. Simula pa kaninang alas 4 ng madaling araw, no? hindi pa pumuputok ang araw, eh, talagang mahaba ng pila ng mga deboto dito sa loob at paligid ng simbahan. May mga plastic barriers na rin na nakalatag ngayon sa Carlos Palanca Street at maging sa Villa Lobo Street para sa paghahanda na ito sa road closure na gagawin mamayang alas 10 ng gabi. May mga ihos del Nazareno na rin at mga tauhan ng PNP na nakamando sa entrada ng Villa Lobos para manduhan yung pagpasok ng mga magsisimba. Mahigpit na ipinapatupad po ngayon ang physical distancing at ang no face shield, no face mask, no entry policy dito sa loob at paligid ng simbahan. Ayon sa otoridad, 400 na mga katao lamang ang pupwede sa loob ng simbahan, 700 naman ang pupwede sa may bahagi ng Plaza Miranda mula yan sa side ng Carriedo hanggang sa Quezon Boulevard, habang 300 naman na katao ang pwedeng magsimba sa bahagi ng Villa Lobos. Wala nang mga nakapwesong mga na, nagtitinda na may mga kariton no, dito sa bahagi ng Villa Lobos matapos ang ginawang disinfection at uh, clearing operations ng Manila Traffic and Parking Bureau at PNP kahapon. May mga ilan naman sa mga deboto, Joyce Robert, ang nakausap natin kanina. At uh, ayon sa kanila, eh, nagsisimba na sila ngayon at uh, posibleng mag-online mas na lang sila bukas no, bilang pagunita sa taunang traslasyon na gaganapin nga bukas. Sa matala kung kayo naman ay babaybay dito sa Quezon Boulevard ngayong oras, Joyce, light traffic po tayo sa magkabilang lanes sa mga oras sa ito. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Radyo Patrol 53, Liza Aquino. Samantala, isinusulong ng dalawang senador na kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-convene ang Senado at Kamara bilang Constituent Assembly. Ito'y para umano isagawa ang limitadong pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sa paghahain ng resolusyon ng both houses o RBH number no. 2, iginiit ni na Senator Ronald Bato de la Rosa at Francis Tolentino na kailangan ang pagbabago sa 33 taon ng Constitution para matulungan ang bansang lumago ang ekonomiya lalo na sa panahon ngayon na walang katiyakan. Ayon sa dalawa, limitado lamang sa probisyon sa economic at democratic representation ng saligang batas ang isinusulong nilang pagbabago. 
Tiniyak naman ni Senate President Tito Soto na walang binanggit si Pangulong Duterte hinggil sa term limit o extension. Hindi. I'm very sure. You can ask him point blank. I'm sure he will tell you that he doesn't have any other plans. Aminado naman si Senator Soto na mas gusto niyang amyendahan ang party list law sa halip na charter change. Problema lang, sabi niya, baka matagalan. Dahil ididribble, magtatanong sa Supreme Court, ano yung dadalhin sa Supreme Court ang usapan? Paalala naman po ni Senator Panfilo Lacson, dapat maging maingat sa paghimay sa mga isyu at tiyaking malinaw ang direksyon ng hakbang. Para naman kay Senate Minority Leader Senator Franklin Drilon, pagsasayang lang ng oras ang pagtalakay sa Chacha ngayong may pandemya. Iginiit naman ng Malacanang na walang plano ang Pangulong Duterte na magpalawig ng termino matapos ang kanyang panunungkulan sa 2022. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, desisyon ng Kamara ang pagsusulong ng Chacha. Yan naman po ay katungkulan talaga ng Kongreso. Tanging Kongreso lang po ang pwede magsimula ng proseso para sa charge change, hindi po ang Presidente. So rinirespeto po natin yan. Target ng House Committee on Constitutional Amendments na ituloy sa Miyerkules ang pagdinig sa panukalang pagbabago sa ilang probisyon ng saligang batas. Dahil sa kakulangan sa budget, tumigil na ang Employees Compensation Commission o ECC sa pagbibigay ng ayuda sa mga manggagawang tinamaan ng COVID-19 sa trabaho. Ayon kay Federation of Free Workers Vice President Julius Kainglet, tatlong daang miyembro nila ang tinamaan ng COVID noong Marso pero hindi pa rin nakakakuha ng tulong sa ECC kahit pa ilan sa kanila ay gumastos ng mahigit kalahating milyong piso sa pagpapagamot. Kinumpirma naman ni ECC Executive Director Estela Banawis na tumigil sa pagtanggap ng aplikasyon para sa ayuda noong Setyembre pero pinoproseso nila ang mga aplikasyon na natanggap bago ito. Galing, o, galing lang anya sa supplemental budget ang ipinamigay nilang ayuda at kulang ito para sa lahat ng manggagawa lalo't hindi naman inaasahang magkakaroon ng pandemya. 10,000 piso ang ibinibigay na tulong ng ECC sa mga manggagawang nagka-COVID pero iginiit ng FFW na kulang ito. At kaugnay nga po ng balitang yan, kukuha muna po tayo ng karagdagang update o detalye mula kay Executive Director Stella Banawis ng Employees Compensation Commission o yung ECC. Magandang umaga po ma'am, kamusta na po ang claims ng ating mga empleyado na tinamaan ng COVID-19? Ma'am? Babalikan muna po natin si Ms. Stella Banawis. Nandiyan na ba siya sa linya natin? Sige, babalikan po natin ang balitang yan maya-maya lamang. Samantala, isa sa ilalim pa rin sa testing at quarantine protocols ang lahat ng papasok ng Pilipinas kahit pa naturukan ng COVID vaccine sa ibang bansa. Ayon sa Malacanang, dapat mag-ingat dahil kaunti pa lang ang impormasyon tungkol sa mga bakuna at epekto nito. Simula ngayong araw hanggang January 15, magpapatupad na rin ang travel ban sa Portugal, India, Finland, Norway, Jordan at Brazil dahil sa bagong COVID variant. Nilinaw naman ng palasyo na hinihintay pa ang kumpirmasyon kung may bagong 
COVID variant na rin sa China bago magpatupad ng travel restrictions. Iginitaman ng Philippine Genome Center na hindi conclusive ang resulta ng kanilang pag-aaral para masabing wala pa sa Pilipinas ang UK variant ng COVID-19. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ni PGC Executive Director Cynthia Saloma na posible talagang nasa bansa na ang bagong variant ng COVID-19 pero hindi pa na-detect dahil kaunti pa lang ang, nakaku- ang nakukuha nilang sample para e-sequence. Isang magandang pag-aralan kasi every time mayroon tayong cluster o kung baga may spike ng mga positives doon, kailangan natin i-sequence agad just so we can identify kung ang positive agent nga itong virus na ito. Kaya po ang ating Epidemiology Bureau, mayroon na itong memo yung buong region sa Pilipinas na the moment you observe na kung meron kayong mga cluster of infections at saka tumataas ang kaso, yung mga positive cases ninyo ipadala na ninyo sa amin. Idinagdag naman ni Saloma na maganda pag-aralan ang samples ng mga namatay sa virus, mga nakaranas ng severe symptoms at iyong mga paulit-ulit ng nagpopositibo sa COVID-19. Ang problema niya, walang biobank ang karamihan sa mga laboratorio at itinatapon na agad ang mga sample kaya hindi nila ito nasusuri. Samantala, balikan muna natin si Ms. Stella Banawis, ang Executive Director na Employees Compensation Commission o ECC. Kaugnay pa rin yan partner dun sa binasa mong balita na medyo nakakaproblema ata no? yung mga empleyado mm-hmm. na nagkaka-COVID-19 sa kanilang mga claims. Uh, makakausap natin, Ms. Stella, maganda umaga. Nandiyan na po ba tayo sa linya? Joyce Balancho at Robert Mano sa Teleradyo Balita. Joyce, at good morning din sa inyong mga viewers and visitors. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, magandang umaga po, Ms. Tela. So, kamusta na po ba yung processing natin ng claims ng mga empleyado po na tinatamaan ng COVID-19? Sila'y po ba'y nakakakuha po po ngayon or suspended pa rin po ang inyong pag-release ng compensation? I-clarify ko lang, Ms. Joyce, ano? kasi yung easy program, maraming iba-ibang klaseng benefit. Mm-hmm. So, meron tayong tinatawag na sickness benefit, medical benefits, yung nare-reimburse nila yung nag-gasto sila sa hospital. Meron din po tayong death pension at saka yung funeral benefit. Yung, yung cash assistance, isa rin yan sa mga uh, benefits na binibigay under the EC program. Yung mga nauna kong sinabi na mga benefits sa SSS o kaya sa GSIS po ina-apply ng mga nagkaroon ng COVID uh, positive na diagnosis. Ano po? Mm-hmm. Uh, hindi po ito na-suspend. Ever since Uh, nagbibigay po ng ganitong mga benefits para sa hindi lang sa mga nagkaroon ng COVID kundi lahat ng mga workers natin na nagkaroon ng injury or sickness dahil po sa trabaho. Mm-hmm. So tuloy-tuloy lang po na nakaka-apply ng easy claim sa SSS kung ikaw ay private sector worker o kaya sa GSIS kung ikaw naman ay public sector worker o government worker. Yung cash assistance po na nasuspend um, na, na, na mention niyo po ay ina-apply naman sa opisina ng Employees Compensation Commission as an organization. Ito po ay isa, isa lang sa mga benefits na mm-hmm. nasuspend po dahil nga uh, hindi hindi na nagkulang po yung ating um, budget for that. Mm-hmm. Pero ngayon po, ngayon 2021, kasi meron na tayong bagong corporate operating budget, mm-hmm. ay pwede na po ulit mag-apply for cash assistance. Opo. So, hindi po siya nagsuspend lang kami noong September dahil inamin yung 
budget na nakalaan for 2020 hmm. na hindi naman po natin na-anticipate na merong ganitong um, mga na merong ganitong pandemic yes. at maraming nagsaroon ng COVID dahil po sa trabaho. Opo. So, bali ilan yes, po ng mga empleyado yung uh, kumbaga nakapending sa inyo na makakuha po ng cash uh, benefit na nabanggit po ninyo suspended pa po until now? Ah, yun pong uh, 8,000 na nakapag-apply as of September of 2020. Halos lahat po yun ay na-process na at kami po ay nag nagre-release na ngayon ng mga cheque. Kuminsan mm-hmm. nga po yung mga cheque ng mga nurses natin na nasa hospital, hindi nakakapunta sa opisina namin. Kami na po yung nagdadala sa mga hospitals ng kanilang mga cheque na 10,000 pesos para naman mm-hmm. uh, mapacilitate yung pag-release po ng kanilang benefit. Ah, okay. So, yung mga pending po ay nare-release na po pala. Kailan po nagsimula Opo. yung releasing po natin, ma'am? Ay, hindi naman po kami nag-stop ng releasing at saka processing para mm-hmm. dun sa cash assistant mm-hmm. na ina-apply sa aming uh, opisina. Uh, Ika-clarify ko ulit, no, Miss mm-hmm. Joyce, na hindi po nag-stop yung easy claims application sa SSS at saka sa GSIS. Sila po kasi yung ating uh, implementing agencies, sila po yung nag-receive ng application at sila po yung nagpo-process ng EC claims. Ma'am Estela, binabanggit po ng Federation of Free Workers na may 300 Opa. members daw po sila na nag-apply para sa cash assistance at na-turn down daw sila dahil nga po sa binabanggit ninyo na walang budget. Ngayon po na may panibagong budget na tayo for 2021, po pwede po ba silang mag-reapply itong 300 na ito na previously na-turn down because wala tayong perang pambigay sa kanila? Uh, hindi po kami nag-turn down. Lahat po, ina- ina- uh, lahat po ng inaccept namin na application, kung nakapag-apply yung 300 na yon ay na-process po at mag-release na nga po kami ng, ng mga cheque for them. Ano? Kung halimbawa itong 300, hindi naman nila, uh, nung, nung sila ay pinaprocess, ay ku- kulang po yung kanilang nasubmit na dokumento, ay pwede nilang i-resubmit para namin ma-process. Pero ay, kung sila po ay kasama doon sa sinabi kong 8,000, ay na-process na po yun. At uh, ngayon hmm. ay uh, konti na lang yung i-release na yung kanilang mga, ano po, mga check. Magandang uh, information yun sa kanila. Ma'am Stella, ibig sabihin may assurance ang inyong tanggapan ng Employees Compensation Commission na pinroseso yung kanilang mga application at kung may mga kulang-kulang pa sa mga dokumento ay pinapayagan nyo naman na mag-submit sila ng kulang para maibigay din yung benepisyo na ibinibigay ninyo para sa kanila. Opo. Opo. At so kapag sa nakakuha po sila ng cash assistance, pwede rin silang pumunta ulit sa SSS o sa GSIS at mm-hmm. i-apply din po nila yung kanilang EC benefits doon. Kasi mm-hmm, mm-hmm. Uh, dagdag lang po yung cash Opo. assistance na ina-apply po sa amin. At saka yung application po sa SSS at sa, saka sa GSIS for EC claims, meron po silang tatlong taon para nila ma-apply. So meron tayong tinatawag na prescriptive period na three years para nila ma-apply yung benefits po nila. Opo. Ma'am, isa na lang para sa, sa, sa panic ko, ano, para lang po doon sa mga kapamilya natin, sa mga manggagawa, sino po ang qualified na mabigyan ng cash assistance ng Employees Compensation Commission doon po sa mga nagka-COVID-19? Para lang po, lalo na doon sa mga hindi pa po pamilyar na may ganito pala, na may naitutulong pala ang inyong tanggapan para sa kanila. At paano po sila okay. mag apply 
Sige po. Lahat po na nagkaroon ng COVID dahil po sa trabaho, no po. Uh, lalo na yung ating mga mga frontline workers at saka healthcare workers, essential workers na na-acquire po nila yung COVID nila because of work or because of the working environment. Uh, ang mga required documents lang po doon ay syempre yung application form na nakukuha sa SSS o GSIS, yung um, kanilang uh, RT-PCR certificate na coming from an accredited DOH uh, testing center. Kung nagkaroon po sila ng hospitalization, yung kanilang medical records din sa hospital. Yun po yung mga basic requirements natin. Na we did away with another requirement po. No? Dati po, uh, require po natin na may logbook sila. Yung nakalagbook, yung nagkaroon sila ng COVID uh, uh, sickness at nire-record po yun ng opisina. We did away with that po para ma-facilitate yung kanilang processing at saka yung application nila for easy benefits po. Opo. Miss Stella, last na lang naman po for me, no? So, given na meron na tayong budget na replenish na po from a 2021 national budget, matitiyak po ba natin na sapat ang pondo na ito if in case meron pa po mga magfa-file na additional claimants nitong benefits natin? Yeah. Opo, sapat naman po ang budget ng ECC. Kung hindi po sapat yun, meron naman tayong supplemental be- uh, budget na, na re-request. At saka, uh, we are now po uh, discussing how to further uh, process na mas mabilis po yung ating uh, ating mga application for cash assistance po ah uh, mm. with the SSS and CSIS kasi syempre nakikipag-collaborative na, uh, arrangement din po kami sa aming uh-huh. implementing agency kung paano mapabilis pa at maibigay yung mga PC benefits po ng ating mga nagkaroon ng COVID or kahit po hindi nagkaroon ng COVID nagkaroon ng injury or sickness dahil mm-hmm. po sa trabaho. Ang keyword po yun, doon po, Miss um, Joyce, ay dapat work-related po siya. Opo, opo. Alright. Sige po, maraming maraming salamat po sa paglilinaw natin. Miss Tela Banawis, siya po ang uh, Executive Director na Employees Compensation Commission o ECC. Magandang umaga po. Thank you for your time. Maraming salamat din po. Samantala, sa ibang mga balita, pumanaw na po dahil sa COVID-19 si dating Oriental Mindoro Congressman Reynaldo Umali. Namatay sa ospital si Umali na nagpositibo sa sakit na noong December 12. Bukod sa dating kongresista, nagpositibo rin sa COVID-19 ang kanya misis at anak pero sila'y nakarecover. Si Umali ang dating chairman ng House Committee on Justice na bumoto para ma-impeach si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Samantala, umabot na po sa mahigit 482,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 1,353 na bagong kaso na karamihan ay mula sa Rizal, Laguna, Marikina, Quezon City at Davao City. Sa nasabing bilang, 9,356 ang namatay habang halos 450,000 ang gumaling. Umabot na sa labing siyam na turista ang naaresto dahil sa pamimeke umano ng COVID test results sa Boracay. Pinakahuli rito ang babaeng turista na galing Metro Manila at hinuli sa Katiklan Airport. Ayon kay Aklan Provincial Administrator Selwyn Ibareta, karamihan sa nakukuhang peking test result ay may marka na ginaya sa isang malaking ospital sa Metro Manila. Nagdududa kami na there are some syndicate in uh, 
Metro Manila na ginagamit yung uh, uh, letterhead ng uh, laboratory na ito. Aminado si Ibareta na kopyang-kopya ng mga peke ang lehitimong test results kaya tinatawagan ang mga klinik para makasiguro. Sa result nila is naglalagay na rin sila ng parang QR code na rin. Lumalabas talaga kung kanino na issue yung ano. Kung uh, ginamit ng iba. And then kung uh, fake, hindi lumalabas yung, uh, yung name. Kung kanino na-initio. Idinagdag pa ni Ibareta na hinigpitan na ang seguridad dahil sa mga insidente ng pamemeke ng requirements. Nahaharap ang mga turista sa paglabag sa mandatory reporting of notifiable diseases at falsification of documents. Ilang OFWs naman po ang hindi nakaalis sa bansa matapos maipit ang COVID test result matapos suspindihin ang isang testing laboratory. Ayon sa ilang OFW, hindi tinanggap ang kanilang test result dahil suspendido ang lisensya ng laboratorio. Marami rin ang hindi umabot sa kanilang flight dahil sa kakahintay ng resulta. I-explain ko pa sa boss ko bakit ako nandito. Kaya yun yung inahabol ko ngayon. So... Wala na, hindi na ako makakabos. Sabi nila, yung result ko daw, hindi pa daw dumadating from Mandaluyong. For rebooking na Paliwanag ni Airport Diagnostic Laboratory Sales Manager Von Rubio, pansamantala silang sinuspindi dahil sa kabiguang maisumite ang ilang test results sa itinakdang oras. If there's any costs that have to be answered as a result of um, yung temporary suspension namin, we're making sure that that's going to be handled as well. If we need to cover the cost of a reswab because the validity is no longer there, or if we have to uh, hotel rebookings, or if we have to uh, flight rebookings, anything of the sort, all associated costs. Mananatiling sarado ang laboratorio hanggat hindi binabawi ng Department of Health ang naturang suspension. Sa kabila ng paghihigpit dahil sa bagong COVID variant, itutuloy ng Israel ang pagkuha ng limandaang Pinoy caregivers. Ayon sa POEA, unti-unti nang nagbubukas ang ilang bansa para sa pagkuha ng mga manggagawa. Itong uh, sumusunod na kwota natin for the caregivers, matutuloy na ito kasi kinonfirm na ng Pansang Israel. Mataas ang bilang ng kanilang shortings pagdating sa healthcare workers, lalong-lalo na sa mga caregivers kasi uh, aging population din. Government to government ang hiring sa Israel kaya walang placement fee at maaari lang mag-apply sa POEA. Nilinaw ng POEA na hindi kasama ang caregivers sa 5,000 kota para sa deployment ng healthcare workers na magsisimula ngayong taon. Nakiusap naman ang POEA sa mga nurse na huwag mag-apply bilang caregiver. Kasi yung mga NC2, hindi naman makakapag-apply as nurse. Eh. No? Tapos yung nurse naman, mas maganda yung opportunity niya, mas malaki ang swelter niya. Si POEA Administrator Bernard Olalia. Sa ibang mga balita, kinansela na ng lokal na pamahalaan ng Cebu City ang lahat ng pisikal na aktibidad sa Sinulog Festival. Kabilang po dito ang Street Dance Parade at Grand Ritual Showdown kasunod ng panawagan ng Cebu Medical Society na ikansela ang taunang festival. Sa ngayon, handa na ang Basilica Minor del Santo Niño de Cebu para sa pagsisimula ng mga misa ngayong araw. Mahigpit na ipatutupad ang health protocols at nagpakalat na rin po ng mga polis para magbantay. 
Isinailalim sa State of Calamity ang Talisay City sa Negros Occidental dahil sa pagbaha mula pa noong Enero a Uno. Inaprobahan ng City Council ang rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council para payagan ang lokal na pamahalaan na gamitin ang kanilang calamity fund para tulungan ang mga apektadong pamilya. Halos 4,700 pamilya sa 17 barangay ang apektado ng pagbaha. 21 bahay na ang nawasak habang mahigit 200 naman ang napinsala. At abangan sa aming pagbabalik sa police report ay apat po ang nakatakas sa Galas Police Station sa Quezon City. Sa biliran, dating kagawad, binaril ng riding in tandem, patay. Yan at ilang pa pong balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik po ang Teleradyo Balita sa Quezon City, apat ang nakatakas sa detention cell sa Galas Police Station. Kinilala ang mga itong sina Glenn Louis Limin, Ronald Buenafe at Marvin Incho at si Joel Sanchez na nahaharap sa kasong robbery at illegal na droga. Sinira nila ang rehas ng selda gamit ang hacksaw blade para makatakas. Iniutos na po ni PNP Chief Debold Sinas ang pagtugis sa apat na preso. Sa biliran, patay ang isang dating barangay kagawad sa pamamaril ng riding in tandem sa Naval. Agad namatay ang biktimang si Romeo Berdidad dahil sa tama ng bala sa likod ng ulo. Ayon sa ilang residente, nakarinig sila ng putok ng baril at nalaman na lamang na binaril ang biktima. Nakuha sa crime scene ang dalawang basyo ng hindi pa matukoy na baril. Sa aming pagbabalik, Showbiz Spotlight, iahatid ni Ganyel Krishnan. Sa ating Showbiz Spotlight, alamin natin ang latest mula kay Ganyel Krishnan. Good morning, Ganyel! Good morning, Robert the Joy sa ating showbiz spotlight. Tunay na love is in the air para sa ilang couples ang pagpasok ng taong 2021. Sa pambihirang pagkakataon, isang litrato na magkasama si na Miss Universe 2018, Catriona Gray, at aktor na si Sam Milby ang ipinosang assistant ni Sam na si Nene Limosero noong bagong taon. Sa screenshot, sweet ang dalawa na magkasama noong holidays. Hindi mahilig mag-post ang dalawa kahit umamin na sa kanilang relasyon noong nakaraang taon. Kaya naman sweet treat para sa si fans ang screenshot. Napasana all naman ang ilang fans sa sweet post in Miss Universe 2015 Pia Words Back at boyfriend na si Jeremy John C. Sa post si Pia, kasalukuyang nasa Maldives ang dalawa. Sa ilang post rin, sinabi ni Pia na sinusurpresa siya ni Jeremy ng mga biyay sa mga destinasyong hindi niya pa napupuntahan. Nasurpresa naman ang newly engaged couple na sina Patrick Sugi at social media personality Ariel Garcia na inahanda sa inahandang engagement party ng mga kaibigang sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kasama rin sa party ang iba pa nilang kaibigan na sina Joe Vargas at Ria Taide at ikinatawa ng newly engaged couple ang surpresa. Ako ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Happy weekend sa inyo, Joyce and Robert! Happy weekend! Happy weekend!
At mga kapamilya, yan po ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong araw ng Biyernes, January 8, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli po sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan. <laughs>